0: Всем привет, здравствуйте, с вами evergreencenter.ru и я Анастасия Щедрина. Сегодня у нас новая статья от нашего педагога по йоге Татьяны Тураевой, и это особенная статья, она посвящена тем, кто только начинает заниматься, или новичкам, которые только-только планируют свой путь в йоге. И по секрету скажу, что вот этот вот первый урок, его начало, его конец, ощущение после него, это чудесное состояние, когда чувствуешь, что притронулся к чему-то новому, в чем еще двигаться долго-долго, с большим удовольствием. Мы, кто начал заниматься йогой несколько лет назад, этот счастливый момент погружения уже прошли, у нас по-своему развиваются отношения с йогой, и поэтому я немножко завидую тем, кто только приступает к практике, у кого еще впереди масса свежих, новых ощущений. Вместо предисловия небольшой рассказ о том, в каких условиях я начала практиковать. Думаю, что рассказы тех, кто практиковал в 90-е, и тем более намного раньше в 60-е, будут еще более красочными. Начала заниматься я, как уже говорилось в первом уроке, в фитнес-клубе. Это было подвальное помещение, никаких современных удобств, которые сейчас есть в йога-центрах, там, конечно же, не было. Вместо ковриков были туристические пенки, на которых, помимо йоги, занимались и всеми видами групповых фитнес-программ. То есть они были совсем не первой свежести. Таких аксессуаров, как пледы, ремни или кирпичи, не было в помине. Из бонусов только ламинат, местами вставший дыбом и проколоченный гвоздями, до да тренажерный зал за стенкой с лязгущим железом и мелодичной музыкой «Рамштайн». А под конец моих занятий в этом клубе в зале еще подвесили грушу для битья, и я постоянно натыкалась на желающих ее подубасить мужчин. Но это вообще не повлияло на то, что происходило на самом занятии. Если человек действительно нацелен на работу с собой, то практика в любых условиях будет эффективной. Часть первая. Куда и чем пойти заниматься и что для этого нужно? Сейчас огромный выбор йога-студий, поэтому выбирайте ту, которая будет удобна территориально. В таком случае отпадет поговорка типа «Мне неудобно, далеко ехать». Перед уроком внимательно осмотритесь. Обязательно посмотрите раздевалку и туалет. Это может показаться смешным, но лучше сразу все посмотреть, чтобы потом не было претензий. Если зал свободен, тоже обязательно посмотрите. Оцените состояние ковриков и прочего инвентаря. Не стоит ожидать от ковриков, которые находятся в зале, свежести, новизны и хорошего качества. В вечернее топовое время с 18 до 20 часов людей обычно очень много. И, соответственно, даже если коврики моются часто, свою чистоту они утрачивают очень быстро. С точки зрения гигиены и даже личной дисциплины полезнее имеет свой коврик. Какой выбрать? Можно проконсультироваться в выбранной вами студии. Там, как правило, 3-4 вида ковриков бывают в ассортименте. Не стоит гнаться за очень дешевыми моделями. Мой дешевый коврик протерся уже через 4 месяца. Очень хороши модели из каучука, правда, они довольно тяжелые. Резиновые коврики, чтобы они не слиплись во время хранения, обрабатывают. Поверхность становится скользкой. Также у различных спортивных брендов, например, Adidas и «Рибок» появились неплохие модели. Коврик также поможет себя дисциплинировать и наладить домашнюю практику. Какая одежда подходит для занятий? Совсем не обязательно для занятий йогой покупать балахоны, необъятные шаровары. Для новичков это даже противопоказано. Инструктор должен видеть и понимать, что происходит с телом практикующего, а избыток материи эти нюансы скрывает. Вполне подойдут обычные штаны для фитнеса и футболка. Лучше всего из натуральных тканей, чтобы тело дышало. И не слишком тесные. Одежда должна быть удобной, так как на занятиях вы будете переворачиваться, возможно перекатываться. Обязательно какая-то заколка для волос. Украшения, цепочки, браслеты, кольца лучше снимать, чтобы во время занятия не порвать. Кроме того, ношение металла на теле во время занятия препятствует свободному движению энергии по каналам. Часть вторая. Чем пойти заниматься? Коротко о видах. Хатха-йога – это пласт практик йоги, включающий в себя. Практики самодисциплины, нацеленные на создание положительных личностных качеств, ямы и не ямы. Комплексы асаны на развитие подвижности суставов и укрепление и проработку основных групп мышц. Различные дыхательные техники, пранаямы. С помощью этих техник можно увеличить объем легких, проработать дыхательную мускулатуру, повлиять на обмен веществ. При выполнении в течение длительного времени успокаивают ум, создают восходящий поток энергии, дают силы и бодрость. Часть вторая. Чем пойти заниматься? Коротко о видах. Хатха-йога это пласт практик йоги, включающий в себя. Практики самодисциплины, нацеленные на создание положительных личностных качеств ямы и неямы. Комплексы асаны на развитие подвижности суставов и укрепление проработку основных групп мышц. Различные дыхательные техники, пранаямы. С помощью этих техник можно увеличить объем легких, проработать дыхательную мускулатуру, повлиять на обмен веществ. При выполнении в течение длительного времени успокаивают ум, создают восходящий поток энергии, дают силы и бодрость. На усмотрение преподавателя иногда в занятия включаются техники концентрации и медитации. Общая цель этих практик – оздоровление тела и ума. В рамках хатха-йоги выделяются подстили. Первый. Аштанга-виньяса-йога. Это динамическая практика, состоящая из шести заранее заданных последовательностей. Асаны собраны в поток дыханием, концентрации на определенных точках. Под стиль второй – йога-23, авторская методика Сидерского. На начальном этапе идет силовая проработка всех групп мышц, и только после этого осваиваются позы на растяжение и гибкость. Асаны выполняются с определенным дыханием, ритм которому задается метрономом. Вид третий – йога для начинающих. Это именно то, что нужно новичкам. Вид четвертый – шивананда-йога. Это практика хатха-йоги в традиции с вами шивананды Достаточно мягкая практика. Вид пятый – йога-терапия для позвоночника и суставов. Эти занятия подходят тем, у кого есть различные проблемы со спиной – сколиозы, грыжи, протрузии. Тем, кому противопоказаны занятия в основных классах – людям пожилом возраста. Кроме того, существует йога-янгара. Это авторская разработка нашего современника «Индийца». Эта практика позволяет дифференцировать различные группы для начинающих, для пожилого возраста, для определенных случаев с ограничениями, например, беременность и так далее. В практике используется очень много дополнительных предметов и атрибутов, помогающих практиковать даже тем, кто не может ходить в обычный класс. Вид седьмой – «Янтра-йога». Это тибетская система практики. По виду выполняемой формы похожи на асаны хатха-йоги, но акцент здесь идет на определенное дыхание и синхронизацию его с движением. Цель подобной практики – наполнить тело новой энергией и очистить от блоков. Следующий вид практики – «Гималайская йога». Эта практика, нацеленная больше на тонкую внутреннюю работу. Есть элементы асан, но акцент все же смещен в сторону пранаям, то есть дыхательных практик, и медитации. И заключительный вид – кундалини-йога. Методы телесно-ориентированной психотерапии, нацеленные на проработку различных психологических блоков, комплексов и зажимов. На занятии выполняются различные крии-практики, использующие физическую форму, дыхание, визуализации. Также поются специальные мантры, проводятся медитации. В отличие от хатха-йоги, кундалини-йога может дать непредсказуемый эффект. Поэтому желательно начинать практику именно с хатха-йоги. Что же выбрать? Это зависит от целей и результатов, которые вы хотите получить от практики. Массовой целью сегодня является похудение. Кому-то это действительно нужно, а кто-то просто прочитал в глянцевом журнале, что от йоги худеют. Йога – приводит вашу конституцию в норму при условии правильно подобранной практики. Людям с высокой нервной возбудимостью, эмоциональным, легко теряющим самообладание, нужно выбирать стили мягкие, с меньшей долей динамической силовой нагрузки и большим акцентом на успокоение и расслабление. Это могут быть хатха-йога, это общее название, сама практика очень сильно зависит от инструктора. Очень хороши направления типа «мягкая йога», «трай-йога», «йога-нидра». Для людей с лишним весом, инертных, медлительных, лучше подойдут стили динамические и силовые, типа Аштанга Виньяса и Йога-23. В любом случае, начинать все равно лучше с классов по этим направлениям, для начинающих. Отдельно мое, может быть, не объективное мнение о Кундалине-йоги. Не хочу показаться ее ярым противником, но в России эта методика берет корни от Якова Маршака, который использовал эти методы для работы с наркозависимыми. И по моим собственным ощущениям, такие практики дают ощущение радости и кайфа на непродолжительный срок. Эйфория это быстро проходит и может возникнуть сильная привязанность к подобным состояниям. Также многие крии более безопасно для здоровья выполнять, имея хорошую базу хатха-йоги. Многие практикующие отмечали, что эффект практики кундалини-йоги более мощный в плане эмоций и ощущений, но гораздо менее стабильный. Цель йоги – не сделать человека зависимым, а научить его методам, которые он сможет применять сам, понимая механизмы воздействия. Это конец первой части статьи Татьяны Тураевой, нашего педагога по йоге. Статья предназначена для тех, кто хочет начать заниматься йогой либо только приступил к практике. Вторую часть статьи, которая будет посвящена выбору преподавателя и другим аспектам для начинающих, вы можете услышать в нашем следующем подкасте – а я сегодня с вами прощаюсь, приглашаю вас вновь, как всегда, на сайт evergreencenter.ru, где вы найдете эту статью в текстовом и визуальном, и аудиальном видах, а также сможете познакомиться с другими материалами наших специалистов.